0: Podcast Irmãos podcast Irmãos. Irmãos.
1: Se eu quiser falar com Deus
0: Olá pessoas, podcast irmãos.com de número 307 entrando no ar Eu sou o Paulinho e estou aqui com o cacau que nem precisa se abaixar para ficar de joelho <risos>
1: Ah, que verdade. Meu.
2: Ai, meu Deus, eu mereço. E eu sou o cacau, é, eu estou aqui cacau. com a Dri que, assim como a Cassiane, nunca viu um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
1: Nossa. Assim como a Cassiane, depois a gente conversa sobre isso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tiago, que é como Deus, Jesus Espírito Santo, três em um, Tiago, Bernardo Fernando.
0: <risos> <O> Tiago,
3: triuno. E <risos> eu estou aqui com o Paulinho, que, pelo visto, não orou muito. Por <laughs> oh, <Lord. laughs>
1: Sabe-se lá o que é, ele está se referindo. Né? Mas
3: a,
0: quem, né? a quem ele está se referindo, eu diria. E nós estamos aqui para realizar um sonho de muitos anos de expectativa. Nós vamos falar sobre oração.
1: Eguei é as mãos e dá não, glória. é oração né, Desculpa, desculpa, me empolguei.
0: Estamos aqui com o Adri, com o Cacau e com o Tiago. A gente se preparou lendo aqui o livro do Tim Keller sobre oração lançado pela vida Nova, e assim, com a nossa experiência, com o que a gente conhece sobre o assunto, mas...
1: A experiência do amigo Tim Keller. Ah,
0: é, mas o né? nosso outro BFF aqui, Tim Keller, a gente vai falar com vocês sobre oração, por que orar, as formas que existem de oração, como orar, a disciplina da oração e mais tudo que a gente colocou aqui na pauta, o tema é muito extenso, tem muita coisa que dá pra falar, a gente jogou no Telegram, mais uma vez o tema, Sim. né, pra você que assina o nosso Telegram, Vê, participa do grupo.
1: Muita coisa boa, muita coisa ruim... <risos> Assim como tudo no Telegram, né?
0: E o interessante é que assim, a gente viu que o tema ainda é maior do que a gente já estava se preparando para ele. Então a gente vai falar hoje aqui meio que uma introdução, né? Falando dos princípios básicos da oração, o que, que ela envolve e tal. E vamos deixar a promessa de mais para frente e voltar para o módulo avançado da oração e tentar entender mais e aprofundar mais nesse, nessa prática da oração ensinada na Bíblia, ensinada por tantos pais da fé o da igreja e a gente vai conversar sobre isso aqui nesse programa 307 do podcast Irmãos.com. Olha,
1: e você que tá escutando a gente, não deixa a gente engavetar, não, viu? Porque fica vários programas, aí depois a gente grava
0: mais dito, <risos> depois a gente
1: fala, mas a gente nunca
0: grava. Cobra aí, viu, galera? Pô, oh, né? tem vários que a gente volta sim. Tem ah, é um monte que a gente né?
1: esquece.
0: É, é, são 300 <risos> e poucos aí, né? tá? Então, é, dá pra esquecer, né? Mas lembra a gente, sim. Encontrar. Gente, faz tempo que a gente quer gravar sobre oração mesmo. Porque é um assunto delicado. É um assunto que. É, eu, eu não gosto de entrar muito em assuntos que variam, que as igrejas em encaram de maneiras diferentes, a gente não gosta muito de interferir em como as igrejas às vezes entendem algumas coisas da fé cristã e tal, mas esse é um assunto que faz parte da nossa vida e a gente quer pelo menos dar os nossos, o nosso ponto de vista de como a gente enxerga que a Bíblia fala sobre isso, como a gente entende que os autores falam sobre isso e foi muito legal que a Vida Nova presenteou pra gente o livro Oração do Tim Keller, porque o Tim Keller é um cara que hoje tem escrito coisas incríveis, né? Um amigo um meu, compara a Tim Keller ao C.S. Lewis, assim, ele é o C.S. Lewis da nossa geração, porque ele tem trazido coisas básicas e profundas e tem falado de uma maneira muito especial com essa geração.
1: É, um C.S. Lewis mais fácil de entender também, né, mano? <risos>
0: Dependendo <risos> do C.S. Lewis você tá falando, né? Se for é, cristianismo verdade. puro e simples, por exemplo. Pô,
1: carta já cartas de aprendiz também. É. Mas, gente, eu gostei demais. Olha, eu confesso aqui, é, do fundo do meu coração, para todos vocês que estão nos ouvindo, eu nunca tinha lido nada do Tim Keller. Nada. Só <risos> conhecia de ouvir falar.
0: É igual caviar. É igual
1: caviar. Nossa, <risos> não <na> piadinha, <verdade>, né? <risos> e cara, é sensacional. Você começa a ler o livro e não para mais. Para, para. E é muito bom, assim.
0: Ele é envolvente, né? A escrita é dele porque... é envolvente. Então,
1: mas é que é assim. Outra coisa, que tem livro que a gente lê direto, assim. Esse é um livro que eu não gostaria, e tanto que eu não fiz, de ler um, dois, três capítulos no mesmo dia. Uhum. Então, eu lia um Capítulo, fazia umas anotações, refletia, discutia algumas coisas com o Paulinho, e aí no outro dia eu lia outro capítulo.
0: Ele escreve simples, mas é um alimento sólido, né? Consistente. Então você tem que ruminar ele por algum tempo pra conseguir assimilar o máximo de informação. E o mais incrível, cara, desse livro, eu não sei se todos os livros dele são assim, mas cara, como tem nota de rodapé. Tem capítulo, tem, tem páginas, na verdade, que o capítulo tem um quinto da página, o resto é nota de rodapé. Eu tô aberto aqui na página 73, porque o cara, ele tem fontes, né? Ele tem base para tudo que ele tá falando. Isso é muito legal. E o legal desse livro de oração é que ele vai buscar em vários autores que já falaram sobre oração e traz pra gente algo mais compilado e mais fácil de assimilar, até. Mas
1: o que a gente vai falar nesse programa são coisas mais básicas e mais práticas, né? Amor?
0: Uhum. É, a gente não quer se perder muito na teoria, porque senão fica um programa pesado também. A gente quer mostrar mais na nossa vida devocional, na nossa prática, o que a gente tem aprendido ao ler a Bíblia, ao entender o que a é Bíblia nos fala sobre a oração, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, os profetas até, de como a gente vive isso na prática da nossa vida, né? Muito mais do que ficar tentando entender a teologia toda por trás da oração. E é isso que a gente vai fazer nesse programa aqui. Ó, pra começar, pra começar com o pé na porta. Ishi.
2: Pé na porta não é um jeito bom de começar a oração, né? <risos> Chutando a porta de Deus. Responde aí, que eu tenho oração
0: Entrando no santo dos santos com o pé na porta, né? Com o pé na cortina. É. O que a gente tem que entender sobre oração é que já vão derrubar metade das perguntas levantadas. Metade das perguntas levantadas no Telegram. Tim Keller nos diz... Orar é dar continuidade A uma conversa que Deus iniciou Por meio de sua palavra e graça E que com o tempo vai se transformando Num completo encontro com Ele
1: Sensacional
0: né <risos> Isso é orar, orar é se relacionar Com Deus
1: Gente, sabe o que, que eu acho mais louco? De tudo, toda essa frase aqui É dar continuidade a uma conversa Então, eu sempre achei assim Que oração, desde pequenininha assim De que a minha mãe me ensinou a orar Meus pais na igreja De que a gente tinha que fazer pedidos pra Deus E agradecer a Deus Mas era tipo como se fosse uma via única, sabe? Deus tá lá em cima Daí eu falava, ah Deus, muito obrigada por isso, por isso, por isso, por aquilo E eu gostaria de pedir pra que o Senhor cuidasse disso, disso, daquilo Mas aqui, nesse contexto aqui que o Tim Keller colocou que a oração é algo que já começou através da minha leitura na Bíblia e através de tudo que eu tenho me relacionado com Deus na minha vida. E é uma conversa mesmo. É uma coisa que é de... O que, que é uma conversa, né, amor? É, é algo que sai e volta, né? Uhum. Que é Muito louco isso. Muito louco.
3: Eu fico pensando nessa imagem que vocês apontaram, que é pra aquelas pessoas que tem aquela imagem de um Deus que tá num grande castelo lá no céu, dificilmente a gente fala com ele, que tá só resolvendo problemas de guerra no mundo, problemas bem difíceis, assim. Uhum. E a oração é você tentando ir lá jogar uma coisa pra ele ouvir com dificuldade e tal, é muito diferente a gente entender que Deus é que, mesmo sendo esse grande Deus, já veio falar com a gente aí ele sendo esse grande e majestoso Deus, já iniciou a conversa e você fala nossa, ele tá dando atenção pra mim, ele quer conversar comigo esse oração fica muito mais legal porque de fato você quer continuar essa conversa porque ele resolveu te dar atenção
2: é legal que ele começa, né aquilo lá que a Adri falou, né, de que ele pega coisas de outros lugares também, mas pra fazer uma comparação, né, ele não pega ensinamentos do budismo pra nossa prática de oração, né? Ele uhum. faz uma comparação é, Isso tal. é
0: importante deixar explicado é. <risos> é,
2: inclusive ele fala sobre isso, né? Tem uma nota de Rodatec que ele fala sobre isso, de uma mulher que escreveu um livro lá e que ela fica falando que uma das maiores revoluções espirituais era práticas budistas entrando no cristianismo tal.
0: Ah, <risos> e tal Não é muito
2: a linha dele Mas ele faz toda uma, uma fala lá a respeito de que as pessoas oram e que mesmo pesquisas sobre ateus uhum. mostram que ateus oram, né?
0: Esse anseio pela oração, né? Ele escreve bem, que é, faz parte, é inerente ao ser humano, né? As pessoas, na verdade, eles querem se conectar a algo superior, né? A algo divino. Então, mesmo ateus, as estatísticas que ele passa lá, chega a 17, a 20%, de ateus confessam que, às vezes, se pegam orando, ou pelo menos clamando por alguma coisa pra alguém invisível, pra um ser superior, porque entende-se que isso é um anseio natural do ser humano. Isso é bem interessante.
2: É, e aí ele diz, né, que a oração, no primeiro estágio, é um extinto, como se os seres humanos estivessem jogando garrafas no mar, escrito pra algum deus que lê isso, né? Garrafas uhum. com mensagem dentro. Mas ela, na verdade, a oração, do ponto de vista cristão e do Deus verdadeiro, né? é Uma conversa iniciada por ele. Né? Eu achei bem legal essa distinção. Hein? E
1: eu acho tão interessante que é assim, as pessoas, elas têm esse anseio tão grande por um relacionamento com Deus que ninguém nunca nega uma oração. Nunca nega. Por exemplo, você tá conversando com alguém, você chega assim a pessoa, posso orar junto com você? Posso orar por você? Sabe, eu trabalhei por um ano e meio no Balcão de farmácia e eu tive várias situações lá de pessoas que estavam comprando medicamentos graves, sérios, que estavam com dificuldade, estavam revoltados com Deus por conta de doença e eu levava na salinha da aplicação de injeção e eu falava, eu posso falar por você? E assim, várias, várias vezes, e ninguém falou pra mim, não, não pode, não pode. Uhum. Uma coisa que as pessoas têm esse anseio mesmo, né?
0: Principalmente a pessoa quando tá no desespero, né? Quando tá no sofrimento tal, acaba se apegando a tudo que tem pela frente, né? E quando se apega e busca em Deus, Deus acaba sendo o lugar certo para se apegar, né?
2: E <risos> esse lance, assim, de que Deus começa a conversa, também eu acho que precisa ser entendido, né? Porque tem aquela ideia de que não, vamos aqui só tentar ouvir Deus numa voz subjetiva aqui dentro da gente e tal, né? Mas Deus começou a conversa de fato, né? Chamando o seu povo primeiro, né? Ou melhor, criando o mundo, né? Primeira coisa. Foi chamando o seu povo, enviando Jesus Cristo, né? Em quem nós vemos a glória do Pai, inspirando as escrituras. Então, não é nem uma coisa subjetiva da conversa de Deus só né mas é uma questão de um conteúdo objetivo de um Deus que se revela primeiro antes da gente buscar Ele né
1: uma dúvida que algumas pessoas que eu já conversei principalmente as pessoas que não são cristãs e que têm cristãs que eu digo evangélicas e que tem uma raiz muito grande no catolicismo qual seria assim a diferença de oração e reza eu vou rezar e eu vou orar o
0: que eu percebo, assim, que essa distinção talvez exista só no português. Cara, posso estar tá falando uma bobagem muito grande, mas católicos quando falam nos filmes que vão orar, eles dizem pray também, né? É verdade. <risos> em inglês, é. orar é orar de qualquer forma, né? Eu acredito que a reza seja simplesmente uma oração, só que da forma que os católicos aprenderam a orar, que baseiam se mais nas repetições daquelas rezas mesmo, né? Daquele conjunto de orações que são feitas, tem até a do Pai Nosso, que tem no Novo Testamento e tem orações aos santos que eles têm e tudo mais. Isso que eles chamam de reza. Então, eu acredito que a reza se baseia mais nas repetições, essa é a diferença a oração que nós fazemos, que é mais uma conversa mesmo, baseado no, no, no que está cheio no nosso coração, no que a gente entende, que a gente deve comunicar com Deus muito mais do que repetir aquilo que aprendemos, né? E a repetição tem o problema de que aquilo vai perdendo a força no nosso coração, né? A gente acaba fazendo como um mantra que vai se repetindo sempre, cada vez tendo Menos significado a nossa vida porque a gente não pensa mais no que a gente tá falando, a gente só tá repetindo palavras de outras
3: pessoas. E é interessante que, em algum momento do livro, o Timothy Keller apresenta algumas pesquisas e alguns levantamentos de algumas pesquisas que leva a gente a perceber que a reza, seja no contexto católico, ou seja até mesmo em orações repetitivas no contexto nosso protestante, né? Que alguns grupos têm, diferentemente do que se acredita, não leva a gente a ter uma visão ainda mais profunda daquele ponto que a gente está dizendo, mas pelo contrário dispersa a nossa atenção, a nossa mente e volta a nossa mente para nós mesmos. Então essa oração repetitiva ela acaba levando a gente a ter uma introspecção um olhar para dentro de meditação, mas que não leva a gente a olhar para Deus e para o conteúdo dessa oração. Né? Uhum. Achei isso muito interessante porque essa prática de oração repetitiva existem diversas religiões né? não só no catolicismo, no judaísmo, alguns ramos aí do protestantismo também a hinduísmo e por aí vai. É,
0: eu tinha Keller até falando sobre isso, né, quando ele fala da oração do Pai Nosso, ele conta o exemplo de quando você vai visitar alguém que mora perto dos trilhos do trem, por exemplo, e aquela pessoa tá tão habituada com aquele barulho que não percebe mais quando o trem passa. E você que foi lá pela primeira vez acha aquilo um absurdo, aquele barulho tão grande e a dona de casa nem perceber mais, né? É o que a repetição faz no nosso coração, a gente fica imune
3: ao significado dela e ao peso que ela tem na nossa vida, né? Sim, por isso que eu acredito que a tendência natural do texto bíblico e da, vamos dizer assim, a tradição da Igreja Primitiva é que, de fato, a gente coloque em primazia a oração espontânea, a oração que, de fato, a gente constrói um diálogo novo a cada dia com Deus, né? Uhum. Seria muito estranho se todo dia, por exemplo, eu chegasse pra minha esposa com uma pessoa que eu amo e repetisse uhum, pra ela é as, as mesmas frases, assim, sabe? Bom dia, esposa. Como está você? Espero que seu dia seja muito lindo. Eu te amo. Imagina, assim, uma frase, sei uhum. lá. Né?
0: E essa que é uma tipo de relacionamento
1: é estrada. esse,
3: né? É igual
0: fazer um bot na internet, né?
3: Pra postar todo dia o mesmo tweet, né?
0: Mais ou menos isso. E
3: Deus é, como Deus é uma pessoa, ele quer que a gente se relacione com ele como uma pessoa. Então, tem que ser novos diálogos, novas conversas todos os dias.
1: Por isso que eu acho tão bonitinho a oração de criança, sabia?
3: Uhum.
1: É muito interessante. Todo dia, assim, antes de dormir, a gente, a gente ora sempre nas refeições, em algumas situações durante o dia e todo dia antes de dormir. Nas refeições é aquele básico, né? Agradecendo a Deus pelo, pela comida e pra comida deixar eles fortes. E à noite é muito, assim, engraçado, porque brota mesmo do coraçãozinho deles. E é tão sincero, cada coisinha que eles Sim. falam. Falam, né, amor?
0: A gente tem aprendido a orar com eles. É. E o legal de criança eles é que. Eles conversam
1: mesmo com Deus, né, amor? É.
0: A sinceridade do coração, assim, de falar coisa boba, assim, sabe? Do pirulito que eu ganhei. Obrigado pelo pirulito que eu ganhei hoje, do fulano de tal, sabe?
1: E, não, é, e o mais engraçado. Outro dia o André agradeceu a Deus e ele falou: Ai, papai do céu, muito obrigado, porque, porque a tia fez o leite do jeitinho que eu gosto. Ela nem esquentou, nem esfriou. Parece que ela até sabia do jeito que eu gostava. Só <risos>
2: vocês não. Gostam. I <laughs> Tem uma história... Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Acho que eu contei algum outro podcast. <risos> a história de um priminho meu, quando ele era bem novinho, assim, tinha uns 3, 4 anos. Uma tia minha, que não é mãe dele, nada, levou ele pra brincar no parquinho do, do condomínio lá, no balanço e tá? tal. Ficou lá brincando com ele. Enquanto ele tava brincando, ela começou a falar com ele. Nossa, que legal esse parquinho, né? Que bacana. Vamos agradecer a Deus por isso, porque você tá podendo aqui brincar e tal. Aí fizeram lá, papai do céu, obrigado por esses brinquedos e tal e tal. Aí beleza, foram embora. Aí à noite, a gente foi todo mundo uma sorvete num lugar que tinha uma cama elástica. E aí a mãe dele, que é a minha prima, foi levar ele na cama elástica pra brincar. E ele uhum. tá lá pulando, tal, tá, na cama elástica. De repente, quando a gente olha, ele tá pulando de olho fechado com a mão juntinha, assim, sabe? <risos> <Dessa> cama <elástica. risos> Aí a mãe dele não entendeu nada e depois a, a minha tia viu e explicou. Nossa, foi porque de manhã eu ensinei ele a orar, agradecendo a Deus e ele tá lá agora agradecendo.
0: <risos> e outra coisa que a gente tem tentado ensinar nossos filhos também, é que é muito mais legal agradecer do que pedir. Porque pedir a gente pede mesmo, né? Quando aparece alguma coisa a gente pede. Mas agradecer, é difícil a gente aprender a agradecer. Então a gente tem dado muito mais peso pro agradecimento nas orações do que nos pedidos. E isso é legal porque faz a gente começar a olhar no nosso dia e ver as bênçãos que a gente recebeu. Tanta coisa legal que aconteceu e tem sido um jeito da gente junto em família agradecer por tudo que Deus tem dado pra gente. Isso é bem
1: legal. E, é, e assim, uma coisa interessante, teve uma vez que o André perguntou pra mim. O André é meu mais velho de 6 anos. Ele falou, mamãe, por que, que a gente tem que orar pra Deus, se Deus já sabe de todas as coisas. E o Paulinho tá lendo Crônicas de Nárnia pra ele. E a gente terminou de ler O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro. E no, o Sobrinho do Mago ele conta da criação de Nárnia. E lá dentro aparece o Aslan. E o Aslan que cria a Nárnia. Sem dar spoiler, tá? Pra quem ainda não leu o livro. <risos> e, e assim, e aí os meninos, né? Na verdade, o Digory e a Polly, eles falam pra Aslan, né? Eles falam mas por que, que a gente tem que pedir as coisas pro Aslan? O Aslan já não sabe o que, que ele vai ter que criar em Nárnia, o que, que vai acontecer? E aí o esquilinho que tava junto pra ele falou assim, não, mas o Aslan, ele gosta que você se relaciona com ele, que você conversa com ele, que você peça as coisas pra ele do seu coração. Porque, apesar dele saber de tudo, ele quer e anseia esse relacionamento de vocês com ele. E aí eu falei pra ele, filho, lembra do Aslan, da Crônica de Nárnia? E aí ele falou, ah, mamãe, então ele gosta de que a gente conversa com ele, de que a gente pede o que tá no nosso coração e que a gente agradece e tal. E é interessante que assim, esse questionamento do meu filho de seis anos, tem na cabeça de várias pessoas, né? E inclusive das nossas muitas vezes, né? De, pô, mas por que que eu tô pedindo isso pra Deus se Deus já sabe o que eu quero, né,
0: mano? É, esse é o grande ponto central de todos os questionamentos sobre oração, né? Por que que a gente não pode orar só Senhor, tu sabes. Amém. <risos> Né? Sabe de todas as coisas. É, se é que precisa fazer isso, né? Se a gente chegar a essa conclusão, a gente não vai nem orar mais, porque não precisa nem fazer essa conversa. E é aí que a gente entra nesse segundo ponto da nossa conversa aqui de hoje, que é por que orar ou para que orar?
3: interessante isso, porque... Normalmente quando as pessoas fazem essa pergunta, né? Assim, ah, pra que eu vou pedir algo pra Deus se ele já sabe a resposta, né? Ou já sabe o que eu vou pedir e tudo mais. Normalmente, quando as pessoas fazem essa pergunta, eu imagino que elas fazem essa pergunta pensando na oração de pedido, né? Pra que eu vou pedir alguma coisa pra Deus? Que é o que normalmente acontece, a gente enxerga muito na nossa cultura a oração como pedir coisas pra Deus, né? Uhum. A maior parte das pessoas oram quando tem que pedir alguma coisa pra Deus. E primeiro que oração não é só pedir alguma coisa pra Deus, né? Oração é um relacionamento, como a Adri já levantou aí. E quando a gente se relaciona com alguém, a gente não pede só coisas para ela, a gente quer conversar, a gente quer trocar ideia, a gente quer abrir nosso coração, a gente quer conhecer o outro melhor, quer que o outro nos conheça melhor. Então a oração em si não é uma forma de pedido a um Deus que está lá no céu fazendo anotando pedido, né? É uma forma da gente se relacionar com ele para conhecê-lo melhor e ele nos conhecer melhor. E nesse processo desse diálogo e conhecimento é que a gente compartilha coisas que nos deixam um jogo preocupados, chateados, algumas coisas que a gente entende que precisa e joga isso pra Deus, pra ele avaliar né? nas condições dele, nos critérios dele, se a gente deve merecer ou não ganhar uma coisa ou outra <risos> merecer ou não, é? é vamos Nossa, falar de meritocracia, <risos> então?
0: <risos> é bem linguagem de criança né? Deus, Natal, né? Uma possível resposta pra essa pergunta é que quando a gente ora a gente se submete mais à vontade de Deus e a gente passa a entender melhor a vontade dele e entra numa sincronia melhor com ele. Só que isso leva a outro questionamento. Quanto Deus pode alterar os seus planos e alterar a sua vontade de acordo com o que nós oramos ou não pra ele? Essa coisa que você falou aí de Deus vai julgar se a gente merece ou não o que a gente tá pedindo. Significa
1: que ele vai alterar, então, os planos?
2: Bom, tem uma questão aí que eu acho que a gente começou a responder já do jeito certo. Mas é o vamos seguinte... pular essa, tá muito difícil. <risos> não, não. <risos> Esse é o... é,
0: essa é a parte do programa que todo mundo estava esperando.
2: <risos> já chegamos. Não, porque é o seguinte, um jeito de responder é isso, né? Tem até aquela frase lá, a oração não abre a mão de Deus para dar, mas abre a nossa mão para receber, né? Uhum. É, eu acho que essa frase, apesar dela ser bem famosa, repetida e ser verdade em muitos casos, ela não faz jus ao que a Bíblia apresenta, mas porque não é essa tônica da oração na Bíblia. Uhum. A tônica na oração é que a gente ora e Deus responde. Inclusive, essa pergunta, ah, Deus muda ou não muda? Ele faz alguma coisa porque a gente orou ou não? Ela não tá na Bíblia. Essa pergunta não tá na Bíblia, ah, né? Mas ela deve ser feita. Não é porque ela não tá na Bíblia que ela não deve ser feita. Ela deve ser feita. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o que a Bíblia nos ensina a respeito da ação de Deus em resposta à oração e o que nós aprendemos também falando da soberania dele, né? Eu entendo que a Bíblia é Coloca essa relação da gente com Deus de, de modo muito mais dinâmico, sabe? A gente recebe de Deus o que a gente pede, Deus responde mediante a nossa oração, mas o fim não é a resposta em si, né? O fim é o relacionamento como a gente colocou sim, antes. Sim. Uhum. Então acho que a gente enxergar essa questão mais como Jesus Cristo coloca de uma relação de pai com filho. Quem de vocês sendo pai e o filho pediu um pão, vai lhe dar uma pedra, uhum. né? Então, esse mesmo relacionamento com o pai. Então assim, geralmente eu conto uma uma ilustração para falar sobre isso, que é uma ilustração limitada ela tem seus problemas, mas ela dá pra entender um pouco, que é mais ou menos assim, se seu filho te pede, você tá fazendo churrasco lá Paulinho, hum. aí chega o André e pede um pedacinho de carne, ah pai me dá um pedaço da carne, aí você vai lá, tá cortando você tira um pedaço e dá pra ele hum. se ele não pedisse, você não ia dar você deu porque ele pediu, mas isso nada ia mudar o fato de que o seu plano de prover o almoço pra ele ia acontecer, né Entendi. agora, você tá andando com ele na rua de manhã, cedo, assim, sei lá, 11 horas e aí passa na frente de um cacau show sem querer fazer jabá <risos> <risos> e, e, e aí ele fala, pai, me dá uma trufa você fala, não, você vai almoçar agora então quer dizer, o plano, vamos dizer assim que era o almoço, <risos> ele tá em primeiro lugar mas o seu relacionamento ele mudou de acordo com o pedido e o que ele ganhou disso? Não foi a carne ou não ganhou o, o chocolate. Truça. Ele ganhou o relacionamento de te conhecer, de saber qual, o que você pensa a respeito de uma alimentação saudável, de como eles conduzem isso. Porque até os pedidos que foram respondidos por Deus, eles não tinham, na Bíblia, eles não tinham um fim, às vezes, no próprio resposta do pedido, né? As pessoas que pediram pra ser curadas por Jesus Cristo, elas foram curadas, mas elas morreram depois. Elas não continuaram vivas pra sempre. Uhum. Então, o milagre da cura não tinha o um fim de fazer essa pessoa viver pra sempre, mas tinha o um fim de de... de conhecer revelar o poder a ela, de Deus, revelar a ela, de Deus, ela, é. É, a messianidade de Jesus e tudo mais uhum. né? Então acho que a mesma coisa acontece na oração olha,
1: eu achei muito legal a ilustração, mas isso nunca vai acontecer, o Paulinho daria <risos> o chocolate certeza, eu daria? certeza, mano. eu?
0: você daria, eu não eu sou muito não, mais eu rigoroso eu sou muito mais rigoroso <risos> É, por um tempo da minha vida Eu comecei a, a questionar O quanto Deus realmente queria Que eu orasse por circunstâncias Que estavam fora do meu controle E eu passei a orar só para Ele me ensinar A me submeter à sua vontade A entender qual era a vontade dEle A fazer o melhor A tomar as melhores decisões E nesse sentido E estudando aqui sobre oração com Tim Keller Eu também descobri Que nos escritos de Paulo as suas orações pelos amigos não contém pedido pra transformar circunstâncias. E ele só ora pra que eles possam conhecê-lo melhor. Pra conhecer melhor do seu poder, pra conhecer melhor da, da sua vontade e tal. Isso meio que corroborou um pouco para aquela minha sensação de que, cara, eu vou orar pra transformação do meu coração, pra transformação do coração das outras pessoas, não vou orar pra acontecer um milagre nesse sentido aqui, pro emprego ser de tal jeito ou de outro jeito e tal, porque é, não é assim, acho que Deus tá esperando o meu relacionamento com ele. Se ele quer
3: que eu o conheça melhor, vou orar e tal, vou me submeter e que seja feita a vontade dele. Isso que você falou das cartas de Paulo é uma coisa que chama muito a minha atenção também. É impressionante que quando Paulo tá compartilhando os escritos dele com, com as pessoas das igrejas né, da época dele, pessoas muitas vezes que estão passando por dificuldades muito grandes, algumas sofrendo, sendo mortas, perseguição, oposição, em nenhum momento ele fala, nossa gente, tadinho de vocês, que pena que tá acontecendo isso, eu né? vou, vou orar para acabar essa é. perseguição. É, vamos orar para esse esquema né? de perseguição a, a é. acabar. Ele faz o, normalmente o contrário: ele fala assim, ó, vocês são os privilegiados de estar tá passando por essas situações difíceis. Uh -huh. Nossa, que legal que vocês estão passando por isso! Vocês têm um grande privilégio de sofrer indo com Jesus, parabéns e tal. Então, assim, primeiro que ele, ele não, não tem uma passa na mão na cabeça de ninguém porque eles estão sofrendo quando a circunstância. É impressionante isso. Mas, ao mesmo tempo, ele pede ou ele orienta as pessoas para que elas aproveitem nessa circunstâncias para se aproximar de Jesus, através do Espírito Santo, né? Então, ele fala para a gente justamente usar essas circunstâncias, para a gente conhecer a Deus melhor, e não somente isso, mas para que a gente use essas dificuldades, essas situações difíceis, para que a gente possa testemunhar de Jesus. Olha que louco isso, né? Eu tenho que ficar feliz com a tribulação e ainda tem que usá-la como fogo, né? Para levá-la a falar mais de Jesus. Então, no primeiro aspecto, eu acho que é, a gente, é, realmente, nossa cultura, a gente é muito pidão, fica muito reclamão, né, O que tá acontecendo. Eu bati o dedinho aqui na porta e já tô chorando, pedindo a Deus pra passar a dor em cinco minutos e tal. Mas isso também não nega o fato de que a gente pode pedir a Deus pra mudar circunstâncias.
0: Sim, porque existem exemplos de oração, não as de Paulo, mas em outros personagens da Bíblia orando por mudança de circunstância. Assim como Josué orou e o sol parou, né? <risos> Só exemplo, né? <risos>
1: o que eu acho mais assim, sensacional dos livros de Paulo, toda vez que ele menciona a oração, além dele falar dessa alegria de poder participar do plano de Cristo, do plano que, que Deus apresentou para a vida dele, e das pessoas também participarem, corroborarem para esse plano, para que o Evangelho seja expandido, para que mais pessoas conheçam a Cristo, através de tudo que ele passou, seja do sofrimento, seja da palavra, da benção da palavra, é que ele tinha consciência e plena certeza absoluta de que ele estava entregue nos planos de Deus, sabe? Não, ó, Deus, esse é o plano seu, eu quero participar dele e o Senhor me conduza através do seu plano. Então eu acho isso muito legal, sabe? Porque não adianta, gente, eu sou mãe eu sempre tenho que dar exemplo dos meus filhos, não tem jeito. E a oração pra mim é muito esse relacionamento de pai e filho e mãe filho e tal. E muitas vezes, assim, meus filhos, eles questionam, eles estão numa fase de questionar bastante, assim, de por que isso, por que aquilo. E eu falo, não, agora vocês têm que confiar na mamãe. Aí, vocês vão acordar, vão tomar café da manhã, daqui a pouco a gente vai sair pra resolver algumas coisas, vocês vão pra escola e depois da escola a gente vai fazer alguma coisa legal. E aí eles ficam questionando, eles querem saber de tudo. Ah, mas onde a gente vai? O que, que a gente vai comer? O que, que a gente vai fazer? Que roupa que eu vou usar e tal? E eu falo, meninos, descansem, fiquem Pais, vocês não têm certeza absoluta que a mamãe ama vocês? De que tudo que a mamãe vai fazer é pro bem de vocês? Então, se vocês têm certeza nisso, confia na mamãe. Então, tudo, todo o cronograma vai ser baseado no amor que a mamãe sente por vocês. Independente se isso precisar ser uma vacina no bumbum, ou se vai ser num shopping, num passeio pra tomar sorvete. Tudo é pro bem de vocês, entendeu? E é interessante como, muitas vezes, eu me vejo como meus filhos. De estar tá questionando, ah, Deus, mas por que tá fazendo isso? Por que que eu tô passando por isso? Por que que tem que fazer assim? Por que que tem que ser assado? E, e sendo que a gente sempre tem que partir dessa premissa mesmo, de que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, né amor?
0: Uhum. E é isso que afirma, né? Essa minha, esse meu posicionamento, às vezes, de o que, que vale a pena realmente conversar com... Claro, assim, a ansiedade do coração vale muito a pena porque, assim, é o seu coração que está sendo transformado. Ah, senhora, eu estou muito preocupado porque... a ah, minha mãe está doente e tal. Quero que o é. senhor cuide dela. Eu sei que o senhor já está cuidando. Eu sempre tem que falar. Eu sei que o senhor já está cuidando. Então, eu sei é. que o senhor já tem o poder e tal. Mas cuide, dela. cuide do coração dela para que ela supere essa fase difícil. Abençoa a minha família para dar o suporte necessário, tudo aí. Nesse sentido, sim, sabe? Mas é o meu coração sendo exposto diante de Deus, pra Deus ajudar a transformar esse coração pra que ele seja cada vez mais disposto a entender e a viver a vontade de Deus na minha
3: vida, né? E é isso, cara. Oração é isso. Oração sempre é essa relação. Você não tá dando dica pra Deus. Você tá compartilhando o que você acha que tem que ser. Você não tá falando, Deus, você tem que fazer assim porque é assim o jeito certo. Não, Deus, nossa, eu acho muito que a gente tá indo no caminho errado. Eu acho que meu chefe tá sendo idiota nessa situação eu acho que ele devia fazer sim e assim assado.
1: Eu acho que meu chefe tinha que ter sido mandado embora e eu no tá o lugar Eu Exatamente. Ó oh, Deus, é que ideia boa? Não é? A gente não faz isso?
3: Então, eu não, não sei se a gente compartilha do coração que a gente realmente acha que é o certo, que é, assim como o sal, você vê os salmistas, né? Colocando diante de, pra Deus de forma bem honesta e clara sem medo uh -huh. diante de Deus, mas no final você fala falar, mas Deus, quer saber de uma coisa? o Senhor é Deus sobre todas as coisas eu acredito que o Senhor tá no controle é isso aí que tem que ser. Mas eu acho que tem ter esse momento de, de falar as coisas literalmente pra Deus do jeito que a gente quer, né? Com bastante sinceridade de coração, porque aí sim a gente vai estar tá se relacionando com Deus, né?
1: É muito louco isso, né?
3: É o caminho da intimidade com Deus mesmo.
0: A oração tem que ser isso. E da gente se chegar diante dele e ter essa liberdade de conversar como um amigo, como alguém que quer estar perto da gente e quer ouvir aquilo que a gente tá falando, por mais bobo que seja. Sim. E por isso que eu falo que eu aprendo muito com a oração dos meus filhos, porque pra eles aquilo é a coisa coisa mais importante do dia. E Deus com certeza está valorizando aquilo tanto quanto eles. Isso é muito legal. E a gente às vezes se coloca diante de Deus pedindo umas coisas, ou abrindo o coração e se sente bobo. Mas a gente é confortado por Deus e pela sua palavra, porque a oração é esse diálogo realmente. E a palavra nos conforta, nos mostrando que não existe pedido bobo diante de Deus. Desde que seja um pedido sincero no seu coração, você abrindo a sua vida diante de Deus, esquadrinhando o seu coração para que ele te conheça melhor. Isso é, é o caminho fantástico fantástico da oração, que a gente conhece mais a Deus e Ele nos conhece melhor também.
1: É, na verdade, acho que não tem oração boba, pedido bobo. Isso é coisa da cabeça da gente, uhum. né? Totalmente da cabeça da gente. Igual, por exemplo, vira e mexe eu, eu tô na, na sacada do meu apartamento e eu vejo uma vista linda, um céu lindo, um pôr de sol. Eu agradeço a Deus por estar naquele lugar, naquele momento, diante da grandeza de Deus. E muitas vezes eu até choro, sabe? De agradecer a Deus mesmo por ter preparado aquilo pra mim. E ao mesmo tempo eu oro e suplico peço pra Deus, pelo amor de Deus, pra não aparecer barata mais no apartamento. Parece que é uma coisa boba, mas gente, é horrível você andar pelo apartamento com medo de que a qualquer momento você vai ser surpreendido por aquele bicho nojento, sabe? Mas
0: ó, aí que eu falo, a sua oração tem que ser, Deus me ensina a combater essas baratas. Não, não vou. Me ensina não a enfrentar. Combater. Porque se você pede pra Deus não aparecer mais baratas e ela aparece, você fala, ó, a oração não tem efeito, Deus não tem poder. Se você não estiver submetido à vontade de Deus, é esse o ponto que eu tô querendo chegar, sabe? <risos>
1: meu Deus, Porque... eu não vou matar barata,
0: amor. <risos> tá bom, não. Ensinar não a lidar com o meu medo, né, das baratas. É, é, por isso que eu acho que, assim, Deus tem o poder de fazer as baratas sumirem?
1: Tem. Pelo menos do meu apartamento.
0: Deus é. tem, mas é. talvez ele queira te ensinar alguma coisa, Mas sabe? olha só,
1: mas olha que interessante, eu orei mesmo, gente, de verdade, parece bobeira, mas aí eu fui no supermercado, segunda-feira agora, eu falei pro marido, amor, a gente tem que dar um jeito essas baratas dos infernos que fica aparecendo no apartamento. Do nada, gente, sem mentir, não, até repede, lembrar Do nada, apareceu uma mulher do meu lado. Ela falou assim, moça, você tá tendo problema com barata na sua casa? Eu falei, eu tô. Ela falou, então você primeiro compra esse produto, espalha assim, 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 daqui uma que semana isso? você compra outro produto, passa na sua casa e você vai ver, você vai ficar livre pelo menos três meses. Pode confiar e tá fica tranquila. Ali, e ela ainda então. falou, pode confiar e pode ficar tranquila. E olha, até hoje não apareceu nenhuma lá em casa. Até
0: hoje? Colocou monte a noite, veneno.
1: <risos>
0: Mas é pra, é pra glorificar. Esse é pra aí, tem que agradecer, de terra, irmão.
1: <risos> tava todo dia aparecendo uma. E, gente, eu tava com muita dúvida. Eu falei, eu não sei qual produto comprar. Você fica naquelas prateleiras horrorosas. Tem um monte de coisa. E a mulher vai nesse, vai E sem contar nesse, que todos os produtos têm
0: desenho de barata. A Adri não consegue nem segurar o produto não, porque tem o desenho da barata. Pro...
1: É dele. verdade. Eu pedi pro Paulinho ler depois a caixinha. Eu, sabe quando você pega a caixinha e joga no, no carrinho assim? Tchuc. Mas, gente, eu tenho certeza que Deus mandou aquela mulher pra mim então. orientar como fazer, entendeu?
0: Mas é nisso que a gente tem que encher essas coisas que a gente tem que enxergar. A gente tá dando o um exemplo mais absurdo do mundo, Sim. assim, mas é, é legal ir pro absurdo pra gente entender verdades <risos> importantes. Pra gente conseguir enxergar como Deus está respondendo às orações, né? Não é porque, assim, é, cara, eu lembro quando, nossa, eu lembro, sério, no, na primeira série, eu com sete anos, na escola, tinha uma plaquinha, olha, isso eu nunca, nunca contei pra ninguém. Nem pra mim, tá abrindo amor. Não, nem pra você, eu tô contando pro mundo oh, tem agora. Tem uma música
3: especial de suspense agora,
0: hein? É, <risos> e é uma história tão edificante que eu preciso realmente contar com o coração na mão aqui, aberto pra vocês. Eu estava no pátio da escola, na hora do intervalo, do recreio, né? E no pátio da escola tinham as partes que tinham grama, né? Tinha a parte do passeio, né? Por onde você passa, e a parte de grama em volta. E tinha plaquinhas. Não pise na grama. E as crianças brincando, correndo pra lá, correndo pra cá. Eu li aquela plaquinha e tal, não pise na grama. De repente, passa um menino brincando, correndo, e passa por sobre a grama. Eu imediatamente orei pra Deus derrubar aquele menino.
1: Ai, amor, que coisa mais horrorosa. Não, vamos pro lá
0: não, mas eu tinha sete anos, Dri. Faz parte do coração da criança. E aquele menino não caiu. Olha só. E eu imediatamente pensei, por que Deus? Por que o senhor não quer que a coisa seja feita certa? Por que o senhor não derrubou ele para ensinar a lição de que ele não deve pisar na grama? E eu fiquei questionando. É porque, assim, dependendo do jeito que a gente conversa com Deus, a gente pode ser frustrado pela resposta que Deus dá. Deus vai responder de outro jeito, só que a gente quer que a resposta seja exatamente da forma que a gente espera com a nossa mente limitada, com a nossa mente que não enxerga o todo, que não consegue ver que depois vem a alimentação mesmo, que não vai faltar essa alimentação mas você fica ansioso, fica desesperado porque a resposta não vem como você esperava eu acho que essa que tem que ser a nossa postura diante da oração
1: e graças a Deus que a justiça de Deus é muito diferente da Foi nossa, graças né, a
0: Deus, graças a Deus ah, no de trânsito gente, o que tempo todo vontade a de dá. <risos> Bom, já conversamos aqui sobre por que orar, que orar é um relacionamento, é uma conversa com Deus, e a gente vai se aprofundar nessa conversa com Deus por meio da sua palavra, porque nós não queremos conhecer só a respeito de Deus, mas queremos conhecer o próprio Deus, e é esse relacionamento que é gerado a partir da oração. Mas existe uma forma certa de orar? Será que oração precisa ser daquele jeito que Daniel fazia, que três vezes por dia se colocava, orava, tinha seu tempo de oração, dedicava aquele tempo para Deus, algumas religiões têm aí a sua forma de orar os seus mantras, né, as suas meditações a forma de fazer contato com Deus, e mesmo dentro do cristianismo existem algumas regrinhas que surgem por aqui e por ali de pessoas falando como deve ser feita a oração como não deve ser feita a oração, afinal existe um jeito certo de orar? Ponto de interrogação.
2: Eu acho que existem mais motivações que pautam o jeito de orar, sabe? Por exemplo, Jesus Cristo fala quando você for orar, entra no seu quarto Tranca a sua porta e ora em secreto porque o pai que te vê em secreto te.
0: Recompensará, é, né?
2: Recompensará isso. <risos> não é porque dentro do quarto ou porque ninguém vendo, Deus abençoa mais. Não é, não é a forma em si, mas a motivação que te faz orar em público ou em casa, né? Uhum. Acho que tem mais a ver com isso do que a forma em si, uma forma que agrade a Deus ou não. Ajoelhado de pé, deitado.
0: O Tim Keller conta uma coisa interessante no livro: que alguém comentou com ele que você consegue medir muito a. A vida espiritual de uma pessoa o relacionamento com Deus de uma pessoa a partir do momento que você ouve essa pessoa orando em público <risos> Isso é uma coisa que pra mim sempre chamou atenção Não tanto de julgar as outras pessoas Mas de julgar a mim mesmo É muito interessante uhum. quando eu tô numa reunião Com cristãos assim e tal E no final, no começo, pedem Paulinho, você pode orar pra gente? Eu sinto muito assim, no meu coração Como aquela oração às vezes é mais uma formalidade
1: uhum, Usar palavras bonitas é,
0: Pra... Faz
1: efeito, citar versículos
0: <risos> Não, mas assim... Às às vezes eu, eu não sinto numa conversa, eu sinto fazendo, cumprindo uma formalidade de orar em público e, e falando aquelas palavras porque é o que se espera que seja falado. Quando eu tô numa proximidade maior com Deus, tenho orado, tenho lido, tenho meditado na sua palavra, a oração flui de uma maneira tão interessante. Nas reuniões de oração que a gente tem aqui na igreja também, de quarta-feira de manhã, nessas orações eu também sinto muito isso, assim, quando eu vou orar eu começo a falar vejo, poxa, não tô com intimidade nenhuma para falar com Deus e eu preciso fazer essa oração aqui. Tem outras vezes que isso é muito diferente. Que eu chego e se torna uma conversa que flui, que o vocabulário sai fácil porque eu tô nessa intimidade com Deus. Então isso aí é fundamental, né? Pra gente perceber como deve ser esse nosso relacionamento com Deus de fato.
1: Eu confesso uma coisa aqui pra vocês, que assim... Eu sempre aprendi que oração tinha que ser algo muito formal. Uhum. Porque Deus é muito soberano, é Todo-Poderoso, é o nosso uhum. Criador. Então todas as orações que eu ouvi na minha vida em voz alta desde conhecer, até conhecer o Paulinho, oh? isso é verdade mesmo. Que bonito. Mas não, não é de você que eu vou falar, amor. Ah, tá. Sempre foram muito Senhor Nosso Deus, <risos> muito obrigada, sabe assim? É. Senhor
0: Nosso Deus, nosso, nosso eterno, eterno Pai, nosso Salvador. Pai.
1: É, sempre, sempre, assim. Grande sempre.
0: Redentor. Tanto
1: que meu sobrinho de 11 anos, ele ora desse jeito, é muito engraçadinho. Eu falo, Pedro, olha pra, pra gente comer o papá. E ele fala, Senhor Nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te dou por este pão que está nos alimentando. E nem é pão, vamos comer lasanha, sabe assim, uns negócios. E é por causa da criação mesmo, e o, o meu sobrinho tá tendo a mesma criação que eu tive. Quando eu conheci o Paulinho, e a primeira vez que o avô dele foi orar, gente, eu abri o olho no meio da oração, eu fiquei chocada, chocada. Porque ele falava, porque Deus é uma alegria tão grande ter meus netinhos junto comigo, olha esses netinhos que lindo, nem eu acredito que eu tenho esses netinhos tão lindos, não sei o quê Eu fiquei, gente, olha só o avô do Paulinho orando, que absurdo, uma heresia, como ele vai falar assim com Deus? E sério mesmo, eu abri o olho, eu lembro certinho até o lugar que eu tava, amor. Quando ele orou. E eu abri o olho. E aí, a sensação que eu fiquei... Falei, gente, eu preciso falar com meu namorado? Que eu vou dele tá orando errado. Uhum. Sabe? E aí, alguém falou assim... Eu gosto tanto de ouvir o vou orar, porque o avô ora. Ele tem uma intimidade tão grande com Deus... Que parece que ele tá conversando com o irmão dele, assim. Uhum. Que é uma coisa que brota tão grande, assim, do coração dele. Um amor tão grande. Que é isso mesmo. Que é esse relacionamento íntimo, sabe?
3: Uhum. A Bíblia fala, né? Que tem, tem justamente esses dois tipos de oração. Pelo menos, né? Oração que você faz sozinho, né? Que Jesus fala para entrar na porta do seu quarto, mas que na verdade a palavra lá no grego não é quarto, né? Dispensa, porque na época o único cômodo da casa que tinha porta era dispensa. Então a ideia é justamente de você ficar num lugar isolado para conversar com Deus, sem ter que ficar alinhando com as expectativas de quem está ouvindo, né? Para você poder abrir seu coração e tudo mais. Mas também a gente vê no Novo Testamento e no Antigo também orações em público. Jesus ora em público, Paulo ora em público. Ele manda as pessoas orarem em público de certo jeito, né? Que as duas são importantes. Porque, de fato, a gente ora diferente com pessoas ouvindo. Jesus, inclusive, quando ele tá fazendo a oração dele lá em João 17, ele falou, oh, ó, tô orando, ó, pai, para falar essas coisas, mas eu tô dizendo essas coisas aqui porque o pessoal tá me ouvindo, tá? Então, uhum. Jesus já, já saca que tem que falar algumas coisas porque as pessoas estão ouvindo. Então, a oração, ela, em público, ela tem uma certa dose de testemunho também. Então, elas são diferentes, de fato, né? Eu também concordo que a oração feita em público, ela... ela demonstra um pouco de quem nós somos. E eu lembro de uma história que eu li a respeito de um grande herói da fé, que em uma viagem ele tava fazendo de navio lá no século 18, tava tudo cheio de neblina e o navio não saía há vários dias e ele estavam começando a ficar preocupado já com a sobrevivência da, do barco e né, da, das pessoas no navio, na verdade. E aí o capitão resolveu chamar esse grande né, pastor, né, o cara famoso para ir lá orar para Deus tirar essa neblina, né? Pra eles continuarem seguindo viagem. Ele já imaginou o cara chegando, fazendo aquela super oração e tal. Aí o cara aceitou o pedido, foi orar com eles, os dois ajoelharam, Ele ficou em silêncio durante uns 30, 40 segundos e aí foi e falou, Deus, eu te peço que a neblina vá embora. Amém. Ele levantou. Que legal. Aí, aí o capitão navio falou assim, é sério que é só isso a oração? Ele falou assim, eu pedi a Deus com fé e eu acho que ele vai ouvir meu pedido. E saiu. Aí o cara falou assim, nossa, não acredito, pra que eu fui pedir se o cara fez uma oração mais simples que uma criança, meu Deus e tal. Aí ele falou que antes de terminar de pensar isso, olhou e já não tinha neblina nenhuma. Oh, aí é o capitão então, navio ah, se convertiu, uma história e tudo mais. Né? Uhum. Mas eu fiquei muito tocado com essa história, porque de fato, o cara que eu, que eu tava lendo sobre ele, né? Um, um livro sobre ele, a oração dele, assim, que mais sensacional da história foi uma oração ridiculamente simples, né? Mas foi, porque foi feito com o coração de quem de fato acreditava em Deus. Né?
2: Esse negócio da maneira como a gente fala né, com Deus. Eu passei uma experiência muito legal, assim, na minha juventude. Eu acho que eu ainda sou jovem, mas uma coisa <risos> era mais jovem. <risos> não, não é, não. <risos> e, aí... <risos> e aí eu tive uma, uma experiência com Deus muito impactante assim Até hoje é um, é um dos marcos da minha vida com Deus assim. Eu passei um tempo de muita comunhão com Deus É aquilo que a gente chama de plenitude de espírito né? O ou outro nome que era dar E era engraçado porque eu orava muito nessa época Lia muito a Bíblia E quando eu ia orar, eu não conseguia orar de outra forma Que não fosse falando mesmo, de voz alta Mesmo se eu estivesse sozinho uhum. Por exemplo, eu ia orar à noite, todo mundo dormia em casa eu ficava assim, doeiro, deitado, que fosse. Mas eu orava, eu falava, mas no, no menor som que tivesse. Mas eu não conseguia orar. Só sem Falar, né? manjo. Uhum. Assim, é, assim, não é que, que tipo, eu queria e não conseguia. Assim, eu tava orando e quando eu tava orando eu já tava falando, sabe? Uhum. E isso ficou uma, uma marca assim para mim, sabe? Porque isso é que vocês falaram, né? A maneira como a pessoa ora em público, e acho que no caso, mesmo sozinho isso também mostrava que não tinha a ver com as pessoas estando vendo ou não orando porque eu tava sozinho e tava falando, era realmente por causa dessa fé aí que a Adri falou do, do seu vô, né Paulinho Essa coisa assim de, de uma sensação da realidade, da presença de Deus, sabe? Que acaba mudando a maneira como a gente ora, né? Por isso que eu disse lá no início, é mais as motivações e a maneira como a gente vai a oração, que determina a forma, né? Porque não adianta nada, por exemplo, eu orar de joelho se a minha postura é altiva, sabe? Agora, se o meu coração já tá ajoelhado, dificilmente uhum. eu vou conseguir orar de pé, sabe? É o contrário, né? Então, acho que é meio por aí. E eu acho que a prática
1: também, né? Igual o avô do Paulinho, ele orava muito, o tempo todo. Uhum. O avô e a avó, né, amor? Os uhum. dois. E aí, pra eles, assim, orar... Eu, ele... E era tão engraçado que a oração dele geralmente era muito comprida, né? E era uma prática, assim, como vivia sempre orando, vivia sempre orando, era só mais uma oração que ele ia fazer, entendeu? Uhum. Não era aquele momento de vamos parar e vamos morar Não, era só mais uma oração do dia.
0: E isso é o que vai acabando acontecendo. Nossa, vai acabando acontecendo. Mas é pra esse caminho que a gente vai realmente quando a gente intensifica nessa prática. Porque a nossa mente vai se conectando mais à mente de Deus. Isso parece até uma coisa meio esotérica, mas é mais ou menos por aí. Porque você vive nesse espírito de oração, entre aspas. Porque você, a qualquer momento, é como se você olhasse pro lado e falasse com seu amigo que tá ali o tempo todo, sabe? Você não precisa mais daquela formalidade, daquele momento que você vai chegar, vai parar tudo que isso, eu acredito que seja importante também, né? Ah, eu vivo em espírito de oração, eu não preciso parar pra orar. Eu acho que é legal separar o tempo pra gerar disciplina, de você ter um momento dedicado pra Deus, né? Igual com a, com a esposa, né? A gente tá junto o tempo todo, mas a gente precisa ter um, um momento que a gente vai parar pra conversar pra ter um momento de intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Mas assim, viver nesse espírito de sempre conectado e podendo colocar colocar a qualquer momento as ansiedades diante de Deus ou agradecer por uma coisa e deixar diante dele aquilo que está no nosso coração. É nesse caminho que a gente vai. Mas por outro lado, no grupo do Telegram a pergunta que foi lançada foi bem interessante. Que no pequeno grupo deles eles gastam um tempão pra levantar os pedidos de oração. E todo mundo fala, sabe? né Quem já participou de pequeno grupo sabe é, como é, que é isso. Faz sabe. aquela roda que cada um vai contar uma história de 5 minutos ai, abriu o coração e tal só pra levantar os pedidos de oração. Aí depois que aquelas 15 pessoas lá do pequeno grupo, dependendo do seu pequeno grupo, não pode passar de 12, enfim, é, aquelas 12 pessoas levantam seus pedidos de oração, aí pede pra fulano orar. Aí fulano vai orar bem genericamente, o senhor sabe, tantos pedidos com relação à saúde, com relação ao emprego, que o senhor abençoe todos todo esses pedidos, em nome de Jesus, amém. E depois esse cara foi questionar, a pessoa que fez a pergunta foi questionar pra alguém sobre isso, e eles disseram que não, é que depois a gente fica em espírito de oração e intercede por essas pessoas ruas, né? O quanto isso é válido, como a gente deve é, lidar com essas situações e tal. O que, que vocês acham de, desse espírito de oração que, na verdade, não ora por ninguém? Igual em grupo de WhatsApp, né? Alguém levanta o pedido de oração, todo mundo coloca o, o emoji five. o emoji do <risos> high five. Como se colocar aquilo significa que está orando por aquela pessoa, né?
1: Oh, uma coisa que, assim, o nosso líder daqui de pequeno grupo ele puxa muita orelha da gente ele briga bastante Bastante, inclusive bastante comigo Mas todo mundo briga comigo, eu tô acostumada já <risos> e, e ele fala assim Que na verdade, por mais que a gente demore Nos tempos para fazer O pedido, o levantamento de oração Ele pede pra gente orar mesmo De fato por aquilo que foi levantado E orar tanto lá, durante o pequeno grupo E também orar no WhatsApp Ele fala, não, estou orando por você Não, ora no WhatsApp e fala Olha, eu estou, eu estive orando pelo teu filho que está doente Assim, pedi para Deus Estamos orando pela recuperação dele, da cirurgia que ele passou, pra que Deus cuide do seu coração lá, lá. e ele falou, cita, fala porque não que Deus não saiba, porque a gente já até falou isso, mas isso estabelece uma conexão muito louca da gente com <risos> a pessoa louca. que tá orando.
0: Teologicamente falando, muito louca. É muito louca, uhum.
1: mas é verdade mesmo, gente, quem nunca por exemplo, orou pra uma pessoa que nem conhece direito, e quando é fé você estabeleceu uma conexão muito louca com essa pessoa, e é isso, e é isso que o nosso líder de pequeno grupo, ele quer ele quer que a gente estabeleça essa, essas conexões através dessa oração, né?
2: É, apesar da Bíblia trazer alguns exemplos de orações um pouco diferentes, alguns exemplos, mas alguns trechos que dão a entender que não é necessariamente o conteúdo da fala que rege a oração, mas em geral toda oração que tem na Bíblia, ela é alguém colocando alguma coisa diante de Deus, ou um pedido, um agradecimento, ou alguma coisa diante de Deus, né? Um lamento que seja, né? E eu acho que, de novo, essa é uma pergunta que não existe na Bíblia, de novo. Não existe essa pergunta, não, mas eu preciso de fato falar o pedido? E por que que essa pergunta não existe na Bíblia? Na minha opinião, que pode estar muito errada, mas uhum. eu acho que é porque a oração é uma coisa que tá ficando muito distante da gente. Uhum. É uma realidade que tá sumindo da nossa prática de espiritualidade cotidiana. Já tava profetizado quando Jesus Cristo conta a parábola do juiz Nico, que a mulher vai lá e fica o tempo todo a viúva pedindo pra ele julgar a causa, julgar a causa, julgar a causa, e no final ele acaba julgando de tanto que ela encheu a paciência dele, aí ele diz, olha, como também Deus não vai responder quem dia e noite pedem por justiça, né? E depois Jesus fala assim, mas quando vier o filho do homem, ele encontrará fé na terra? É muito louca essa pergunta, né? Já que é o um tema muito louco aqui, é muito louca essa pergunta, é muito louca essa pergunta porque é o seguinte, a parábola não tá falando especificamente de fé. Ela tá falando de oração. Uhum, Só sim. que, pra quem crê, oração é, é consequência. Assim, não tem separação. Entendeu? Então, se você não ora, se a gente não ora, se a gente é, simplesmente fala, não, a gente falou aqui no, no espírito de oração e tá bom, Deus ouviu, Deus sabe e tal. Uhum. Não é assim que Deus não vai intervir, ou que Deus não tá preocupado, ou que isso não tem nada a ver. Isso tem é mais um reflexo da nossa fé pequena, sabe? De que não tá uhum. colocando oração como uma coisa que a gente deveria parar e fazer de direito, a gente não tá nessa vibe mais, né, então uhum. eu, eu acho que isso é, é bem preocupante, assim
0: Ah, então o espírito de oração, eu tinha entendido que era depois de levantar os pedidos mas é, o espírito de oração é, quando foram levantados os pedidos, a gente já estava em espírito de oração é? então, Eu quer acho dizer, que são as duas coisas é, eu, A eu gente que... ligou, né, ligou, agora tá valendo, né, Daí tá, todo mundo faz <risos> é. o pedido talvez já tá ouvindo
2: Mas eu também tinha entendido que, que era alguém de... que não fez um pedido e que lembrou depois da oração o cara falou, não, mas pode, porque aqui é espírito de oração
0: Ah, entendi, uhum.
2: Acho que as duas as coisas. Vale pros dois. Vale, vale. Tá valendo.
1: <risos> então Mas pra mim, eu acho que o mais importante é a gente mencionar na oração os pedidos e, e falar mesmo via de fato a oração sobre aquele pedido mesmo, é estabelecer essa conexão com a pessoa mesmo. Porque pra gente, pra gente, assim, na prática falando, acontece muito isso no nosso pequeno grupo. A gente teve uma, uma amiga que ela teve uma gestação muito perturbada e tal, muito difícil e o filhinho dela nasceu bem prematuro, inclusive o médico teve até que escolher entre a vida dela e a vida do filho e graças a Deus, assim, os dois sobreviveram e depois de 40 quase 43 dias internado no hospital, o menino recebeu alta essa semana então a gente fez uma festa mesmo assim, sabe? Todo mundo se arrepiou e se emocionou graças a Deus que voltou pra casa mas porque a gente ficou esse tempo todo assim, orando mesmo, falando em textos, em oração, principalmente no grupo das mulheres, isso é uma outra questão que não vai dar tempo da gente levantar aqui, mas não sei porque que mulher era mais que homem, né? <risos> e aí a gente orou bastante mesmo no grupo das mulheres e intercedeu e sempre perguntava, e perguntava se precisava de alguma coisa ou não. E sabe quando você estabelece essa conexão mesmo de que parece que é, parece que é você, que é alguém daqui muito do seu lado que tá acontecendo, sabe? Uhum. Eu acho que é mais por conta dessa conexão é. também.
0: É, essa conexão não, é importantíssima.
2: Eu, 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 eu concordo. Assim, Jesus dá essa ênfase, né? Que é pra gente orar junto e quando dois concordarem, tá lá em Mateus 18, né? É tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu desligarem na terra, será desligado no céu, também lhes digo, né, porque antes ele tá falando de, de disciplina, esse versículo que eu li, mas aí o da oração no 19 é, também lhes digo, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu pai que está no céu, então assim, é uma ênfase pra gente orar junto, né, Jesus tá falando, e acho que também por causa dessa conexão de comunhão, é importante, mas assim, me preocupa, eu não sei, não sei se eu tô sendo meio preocupado demais, vocês digam <risos> mas me preocupa o fato de que, se a gente não fala com Deus pra nós, aquilo não é uma conversa com Deus, uhum, entendeu?
0: Uhum, tipo,
2: todo pedido ali, e aí você não falou pra Deus. e é porque, Não, porque falar pra Deus é um detalhe aqui. O mais importante é a gente saber, sabe? Uhum. E eu, eu acho que isso é um, é um reflexo nossa. da gente da gente estar tá excluindo um pouco Deus da nossa... E assim, não me leve a mal quem faz isso, quem não faz. Eu faço, e eu tenho que parar de fazer, né? Mas de vez em quando eu faço isso mesmo. E tá excluindo e até... Deus da reunião, né? É, a gente tá excluindo Deus da reunião. Não que ele vai ficar fora da reunião, né? Porque a gente não tem esse poder, mas... Porque a gente tá nesse é... espírito de oração. Se Deus não estiver lá, é. se Deus não estiver lá, não faz diferença pra gente, essa questão, entendeu? Uhum. A gente não tá preocupado com isso.
3: Isso que você falou, eu fiquei lembrando de um, um mentor meu, que, que é muito engraçado, né? de vez em quando eu chegava pra ele e falava assim, cara, eu não sei o que eu faço com esse problema aqui, tem essa essa possibilidade, esse, esse caminho, esse aqui tem essa desvantagem, mas essa vantagem... Aí eu falava, 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 ele pra mim, perguntava assim, e você já orou sobre isso? Uh, não. <risos>
1: Não, porque já, oração já, é o último recurso, já né? Já perguntei <risos> muitas
3: pessoas, já pesquisei bastante, mas não orei sobre isso. Ele, então volta lá, ora um pouco sobre isso, quando você tiver orado, aí você volta a conversar comigo, tá bom. Uhum. Aí eu fazia isso. E é engraçado porque, de fato, às vezes a gente faz muita coisa antes de orar, né? Quando a gente tá numa situação de sufoco, a gente ora rápido, né? Uhum. Tipo, tô com a dor do inferno aqui no meu peito, vou orar, enquanto eu indo no hospital, mas já vou orando pra Deus me abençoar. Agora, quando é uma situação aparentemente, assim, não fatal, de imediato e a gente costuma procurar outros elementos né outras pessoas outras saídas outras soluções e deus fica de fora e isso não é que Deus fica chateadinho que a gente esquece dele né é porque a gente não tá muitas vezes prestando atenção em algo que Deus mesmo fez ou permitiu que acontecesse para chamar atenção sobre alguma coisa que ele quer chamar nossa atenção e a gente está procurando a solução é a velha história é a do exemplo da febre né você tá com febre e fica pedindo a Deus para passar febre só que a febre é só um sintoma de alguma doença alguma causa lá que não gerou sinal, na verdade é sinal. um sinal. Então, você fica pedindo a Deus pra acabar a fé, pra ele falar, mas peraí, o que, que tá na verdade acontecendo com o meu corpo? Tem que ir atrás. E a gente fica pedindo a Deus pra resolver os probleminhas aqui ali, mas uhum. não presta atenção. Em, é, porque de o que Deus está querendo é um falar com a gente através de tudo isso, né? Uhum.
0: interessante é que a gente... Muito do que a gente tá discutindo aqui do Modus Operandi, né? Da oração. Meu, quem tem uma vida íntima com Deus, quem tá nesse relacionamento aí de... Meu, de ter um amigo do lado com quem ele conversa, quando ele quiser e tal, tá ouvindo a gente falando tudo isso e tá meio que sem entender, né? Mas por que eles estão discutindo essas coisas, né? Por que, que estão discutindo como orar, se tem que falar, se não tem que falar? É uma coisa tão íntima e é um processo evolutivo tão interessante quanto mais próximo a gente vai ficando de Deus, mais a gente vai conhecendo dele, mais a gente vai ter liberdade pra abrir o coração e pra expor as nossas aflições e tal. E essas perguntas todas vão sumindo, né? Você não se pergunta mais por que orar, você não se pergunta mais se existe jeito certo de orar, se Deus sabe todas as coisas, por que, que eu preciso orar e tal essa intimidade, esse conhecimento de Deus vai aumentando tanto que tudo isso passa a fazer menos sentido e faz mais sentido você conhecer mais a Deus e viver mais próximo dEle.
1: Eu acho interessante a gente voltar para a Bíblia sempre também e ver o que, que Jesus fala sobre a oração no tempo que Ele viveu aqui na Terra, né? E eu tava lendo aqui em Mateus 7 e Ele fala sobre a persistência na oração mesmo, de que Jesus fala, olha, peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta então assim, Ele fala mesmo para você orar, pra você conversar, pra estar tá em comunhão, pra ter essa conexão com Deus, pra conversar mesmo. Porque ele até fala, qual de vocês seu filho pedir pão dará pedra? Como até o Cacau falou anteriormente, sabe? Então é algo que como até tem uma pergunta no Telegram, né? É opcional? É, é uma obrigação? Não, é, não é opcional, né? Todo cristão que tem o Espírito Santo dentro de você, tem Deus, né, morando dentro de você, tem que ter esse relacionamento íntimo. É
0: dever, é dever nosso é um como dever cristão. É dever de orar.
1: Né? Nós devemos orar. Uhum. Temos que viver em oração, temos que parar para orar, igual o Paulinho falou, para ter esse relacionamento íntimo com Deus. De escolher um, um tempo, horário, ver aí o melhor horário, café da manhã, almoço janta. E insistir. Né? E, insistir. e é difícil, né, gente? Porque com é. tanta série nova no Netflix, com tanta coisa acontecendo, <risos> eu tô falando é, sério. É verdade, com tanto Pô, não, com tanto livro pra ler, com o grupo do WhatsApp bombando, Telegram que não para de chamar, tanta série Redes da sociais. hora no, no Netflix, é difícil você parar e ir <risos> pro quarto e orar, não que, não, de novo não que é só esse o modo de certo de oração. Mas eu acho legal esse jeito de oração, porque é o jeito que você repara na sua vida de oração. né? Nos outros que tá no, no, no piloto automático, às vezes você não para pra prestar atenção no que você está orando, né amor?
2: Paulinho no início dessa parte aí de, de como orar, mencionou a oração de Daniel, né, as três vezes por dia. Uhum. E às vezes a gente olha pros muçulmanos orando cinco vezes por dia e acha que isso é legalismo, ou os judeus mantendo a prática de três vezes por dia e acha que isso é uma espécie de legalismo, uma escravidão e tal. Mas a gente deveria insistir em orar e botar esse tipo de meta, eu acho, sabe? Quer dizer, ninguém é culpado, é pior ou é pecador por orar uma vez por dia ou, sabe? Mas pela nossa necessidade, sabe? Eu acho que não custaria muito a gente fazer esse tipo de desafio pra gente, sabe? De botar, não. E eu não tô falando daquela oração que você passa a mão no rosto antes de <risos> antes de almoçar, sabe? Uh -huh. Mas aqui é a, a de você parar, acordar mais cedo antes de trabalhar. Não, ou de,
1: acordar
2: mais cedo sabe? não. <risos> mas mais acordar mais cedo, não. É. Botar um tempo específico pra isso, sabe? Pra você ir lá orar e tal. E... Uh -huh.
0: É, o, o Bill Hybels, Bill Hybels. É. ocupado demais pra é. deixar de orar? É. É. é, ele fala, eu lembro que eu li há muitos anos esse livro, ele fala da importância, no, no gabinete dele ele tem um canto, em que ele tem algumas coisinhas lá que fazem ele lembrar de alguns marcos importantes de sua vida, que é o canto da oração um dele. É, não <risos> é, é,
1: um, é, um, é um quarto de guerra, assim, um é. canto de guerra? Não, não
0: gabinete dele assim, é um lugar separado para criar essa disciplina e separar esse tempo e ter lá o tempo com Deus e tal e assim, coisas que vão te ajudar a manter isso são válidos, né? Gatilhos mentais que vão te ajudar, ou gatilhos do seu dia a dia que vão te lembrar a, a orar, tudo isso é muito válido. Se você tem a oportunidade de caminhar, por exemplo, pro trabalho, o tempo da sua caminhada pode ser em oração. Se você Escuta tem o podcast o...
1: depois, é.
0: né? Se você ah, tem é pra tudo, né, amor? oportunidade de dirigir, <risos> né? dá pra dirigir em oração, né? Você pode prestar atenção, pode ser de olho aberto, mas ué, é. todo dia você dirige 20 minutos
1: que você seja. Você caminhava bastante, né, Amor? Em São Carlos, orando, nosso, né?
2: O é. nosso amigo Juan... Pobre Juan. Legal. eu adoro quando eu tô ouvindo podcast, as pessoas citam amigos que são deles, assim, que as pessoas não conhecem. <risos> <risos> mas o, o nosso amigo Juan, ele contou na nossa lendária viagem, né, Paulinho, pra encontrar <risos> com a Maurício Júnior. A Maurício Júnior contou... e Cid Moreira. <risos> Moreira. Ele, ele contou de uma de um livro que ele leu, que o cara relaciona as atividades do dia-a-dia -dia dele com os motivos de oração. Uhum. Cara, eu achei muito legal isso, sabe? Tipo, o cara vai dirigir, aí ele ora pedindo direção de Deus pra vida dele, uhum. aí ele vai tomar banho, ele ora pra que Deus lave os pecados dele, sabe? Eu achei muito interessante isso. São os gatilhos, né? É, eu ainda acho que a gente precisa de um tempo, assim, como recomendação, lógico, não como lei, né? Porque eu não sou Moisés, eu sou Cacau. Mas, <risos> <risos> <a> gente... <risos> como recomendação, eu acho que a gente tem que parar um tempo, sabe, e se recolher em oração e fazer só isso, sabe? Não tá fazendo uhum. outra coisa enquanto faz
0: isso. Não levar o celular, né?
3: Mas essas coisas
2: eu acho que são importantes também. São parte do horário sem cessar, né, cara?
3: Uhum. Eu acho que é. Teve um livro que fez muito sucesso na década de 90, do Ken Blanchard, que escreveu aquele Gerente Minuto e outros livros, que é na área de trabalho em empresa, gestão, assim, li esse livro e tal. Que o cara falava uma ideia que todo mundo achava sensacional, né, na época. Que era assim, você parar um minuto, vários momentos durante o dia, pra olhar pra você mesmo, recolher respirar e entender o que você tá fazendo, qual que era o seu objetivo principal do seu dia, se você tá indo no que você queria ou não, ou se você tá nervoso, se você tá chateado, se está estressado. Respirar um minuto para respirar, se reconectar com você mesmo e mudar a sua ação. E quando eu li achei isso putz, faz todo sentido, então, né? realmente. Aí depois um dia eu pensei, gente, se eu fizesse nesse mesmo minuto, orasse a Deus, né, ao invés de uhum. só olhar para mim mesmo, uhum. né, conversasse com Deus, olhar não para mim, mas para fora.
0: Porque né? a própria oração gera esse autoconhecimento, né? Exatamente. O relacionamento
3: com Deus gera o autoconhecimento. Exatamente. Então eu falei, nossa, então é isso a resposta. Eu tenho que orar várias Perfeito. vezes por dia, porque a Bíblia já tava falando orar sem cessar, né? É. é, só que a gente fica o tempo inteiro durante o dia olhando pra gente mesmo, olhando pra gente mesmo. É aquela velha história, você acorda pensando nas criancinhas da Etiópia que estão passando fome, você acorda pensando, sei lá, não, você acorda pensando em você, né? Você acorda pensando é. nos problemas do dia, o que, que você tem que resolver.
1: Quanta roupa tem que lavar, o que, que você vai fazer de almoço? <risos> <risos>
2: Eu acordo pensando no meu eu virtual, eu já vou lá abrir o Facebook pra ver é, se consigo se eu tava dormindo. Não, dá
0: aquela olhadinha de um olho só, né? Abre o celular no, na cabeceira da cama, assim, fica com o olho só aberto. Você Depois, faz isso, Eu amor. faço, eu faço. Ele faz. Aí você vê todas as notificações, tá? A hora que você abre o outro, você percebe que a abertura da pupila dos dois olhos estão diferentes, é engraçado, cara. Um tá mais escuro que o outro. Eu tiro várias fotos
3: da minha esposa dormindo com o celular na mão, assim, cara. É impressionante. De manhã de noite, ou de tarde, a qualquer hora. Mas o, eu, eu tenho um outro mentor meu, que quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar na cama e orar, mesmo que seja por cinco minutos. Ele faz isso, né? Pra já começar o dia colocando quem deve ficar no centro de fato, que é Deus, né?
1: Caramba, cinco minutos é coisa pra caramba.
3: É, é. mas é pequenas, caramba, né? essas pequenas <risos> metas, como o Cacau falou, pode de fato ajudar a gente a criar essa, esse hábito, né? Porque a, disciplina. a gente critica quem é religioso com essas coisinhas, mas a a gente também abdicar completamente de alguns hábitos atrapalha a gente a ter uma vida de oração né? uhum.
1: para terminar vamos pedir para cada um fazer uma oração
3: <risos> <risos>
1: que daí eu vou ver como o relacionamento de vocês com Deus. É, vai lá
0: <risos>
1: eu vou orar o pai nosso porque eu sei de cor <risos> <risos>
0: programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos,
1: esposinha! Recadinhos, esposinha! Nessa
0: emenda de feriado, vai ser rapidinho, porque eu já tô editando o programa no feriado prolongado. Olha
3: vocês, <risos> vejo vocês!
0: E você pode participar desse programa também, deixando seus comentários no post. E a gente quer que você compartilhe aqui nos comentários do podcast qual o gatilho que você usa para lembrar de orar.
1: Sim, é verdade! E eu gostaria de deixar um testemunho aqui para vocês, porque a gente gravou na terça-feira, e agora faz uma semana e ainda não tem baratas na minha casa. Olha. Toma essa, toma essa vocês que não tinham fé.
0: <risos> Olha a Vitória, <risos> tem muito de Vitória. Meu
1: gatilho de oração, não, Deus, tô brincando, não é, não precisa aparecer.
0: Não, <risos> é que toda vez você lembra que não tem uma barata, e... você lembra de não É
1: verdade, verdade, verdade. Muito
0: bem, obrigado a todos que compartilharam e fizeram perguntas no Telegram. Vocês, de novo, ajudaram muito na elaboração dessa pauta. Obrigado à editora Vida Nova que nos presenteou com o livro de oração. E a gente pôde se preparar bem pra gravar esse programa. Valeu mesmo! E obrigado ao Thiago e ao Cacau, que muito prontamente que se prepararam. Que,
1: gosta dessa <risos> que nos
0: abrilhantaram <risos> com a participação deles. Valeu mesmo! E sobre o programa anterior, sobre o Bob Dylan, muito obrigado pelos comentários, por toda a repercussão no Telegram também. Foi bem legal a conversa por lá. Teve gente que entendeu, que gostou, que participou. Teve gente que questionou.
1: Sim, gente. Ó, vamos deixar claro. A gente não comparou o Rodolfo, com o Bob Dylan, nem nada, foi só posicionamento diferente, coisas diferentes, até porque um nem conhece o outro, né, estilo musical <risos> diferente, mas as pessoas acham, algumas pessoas entenderam que houve uma certa comparação, mas não, não teve comparação nem nada.
0: A gente só viu como que cada um podia ser mais relevante dentro de sua postura como músico, como cristão, enfim. Então a gente agradece a todos que participaram e comentaram lá no post, vamos citar aqui o Lourival Neves Gonçalves,
1: Henrique Tofolo,
0: ou Tofolo. A Gersilene SS, que medo, né, de ser sobrenome, SS.
1: <risos> o Ismael Batista. O Ronaldo Lana. O Marco Aurélio.
0: A Denise Machado.
1: Elda Araújo.
0: André Lopes.
1: Rafael Silva.
0: Renata Cuxar.
1: João Antônio.
0: O Fernando Apolo, que falou aqui sobre a relação do Bob Dylan com a maçonaria.
1: E com o Satanás. Corta <risos> o <Quanto> Satanás, tá? <risos> O Leonardo Romano
0: E o Rafael, que não ouviu, mas criticou Obrigado, Rafael, por seu comentário, mas ouve lá Porque as suas perguntas foram respondidas No próprio podcast
1: Sim, ouve lá, e depois critica também de novo <risos> Se você quiser, mas ouve
0: Obrigado a todos que comentaram, e a gente falou No programa anterior que estaríamos lá em Piracicaba Na Conferência da Juban, na Primeira Igreja Batista Foi muito legal participar lá Obrigado a todos que vieram conversar com a gente Muito gostoso receber o carinho E a gente trocar ideias e experiências Então fica o convite aí, mais um vez, se você quer receber nossas notificações no WhatsApp, participe da nossa lista de transmissão. Se você quer participar do grupo no Telegram, clica aí no link no post e vai direto lá pro nosso grupo e faz parte dessa conversa maluca também. Até daqui duas semanas a gente volta com um novo tema sempre muito especial pra você.
1: Sim, aquele tema bombástico. <risos> Será? Sei lá, nem sei do que a gente vai gravar. Vamos lá, <risos> a gente tem 14
0: <risos> dias pra pensar nisso.
3: Dizem aí que a pergunta que mais gera culpa em cristãos maduros, ou cristãos verdadeiros, aliás, é se ele ora ou não.
1: Ô oh, louco, mas como, é?
0: como assim? Eu pensei que era quantas vezes por dia ora, tá? Mas oh, se ora ou não, cara. Ô oh,
1: Tiago, o que você acha da pessoa que não gosta de orar em público? Por exemplo, fala assim, viu, é, ô fulano, você pode orar pra gente? Ah não, não, eu não gosto, pede pra outro.
3: <risos> gente, eu conheço é várias
1: pessoas assim, várias... Que
3: nega oração? Essa é crente, é crente meambuca, né? Essa é crente minha boca.
1: Não, é sério, eu conheço um monte de crente que nega oração. Falou, gostaria Nego de pedir oração. pro irmão Cacau terminar. É... Pra gente aqui orando? Ah, não, não um pede pra outro. Ou então fala assim, gente, eu gostei de pedir pra alguém orar. Aquele crique-crique, né? Quem sentiu Sim, o
0: desejo, né? Na verdade,
1: tinha que todo mundo brigar. Não, eu quero orar, eu quero orar. <risos> Mas é porque não quer ser o fariseu, né? Que fica em pé orando.
0: Não, ele não é por causa disso. Tem gente que é tímido mesmo, não consegue. Não consegue não fazer sei, público. Eu sei como é que é tem isso, Tem gente amor? que não ora, tem gente que não ora no particular, não vai saber orar em público. Tem tudo isso.
1: Então eu gostei de pedir pro irmão Cacau terminar esse podcast chorando também. Ó, <risos> oh, lembra que tem um monte de gente no trânsito. Eu pô.
2: não, pede pro Thiago. <risos>